0: Tá começando mais um TBT dos investimentos, mais um não, tá começando o último da série do TBT dos investimentos, esse projeto maravilhoso, que eu aceitei o desafio de tocar no começo do ano passado, a ideia era fazer um talk show de mercado, o primeiro talk show de mercado, e foi o que a gente fez até aqui, né? modelo live, para ficar perto de todo mundo nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, e já tô muito feliz porque... Estou acompanhando aqui os comentários de vocês desde a hora que vocês chegaram. Galera já falando aqui até que horas a gente vai ter que esperar, que horas começa, a galera tá bem ansiosa. Então estou muito feliz que vocês estão aqui para acompanhar comigo esse último episódio. Muito obrigado a presença de cada um de vocês, vai ser incrível. Podem ter certeza disso, não só pelo TBT como é, assim como também pelo nosso convidado de hoje. Mas antes, eu queria explicar rapidinho aqui o porquê que a gente está terminando o TBT. Não, não foi porque... Deu errado, não, não foi porque a gente não gosta de fazer, a gente ama o TBT, mas é porque eu vou começar um novo programa, que ainda vai ser lançado, e o nome dele vai ser Cola Comigo, e ele vai ser um modelo de talk show também, só que ele vai ser gravado e uma duração um pouco mais curta do que o modelo do TBT que a gente vinha fazendo até aqui, a gente vai lançar, e ele vai ser bem diferente, tá? Só dando um spoiler, o negócio é para competir com os programas que tem no Netflix. Então o negócio vai ser insano. Aguardem, vocês vão amar. E o último episódio de hoje não poderia ser mais especial. A gente tá até com audiência aqui, o Gil está de Madrid. Um beijo a Espanha, eu sou espanhol, né? Coiaço meu nome, né? Então eu sou espanhol. Mas o programa não poderia ser diferente, porque hoje o nosso convidado, além de ser uma das maiores autoridades do país no assunto que a gente vai falar hoje, que são sobre as grandes oportunidades da bolsa, que na verdade são pequenas empresas, né as small caps, né, nós vamos receber aqui é, o cara, que é meu amigo, muito amigo, aliás, é um dos meus melhores amigos hoje, para ser sincero, para quem não conhece nossa história, é um dos meus melhores amigos, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, porque eu trouxe o Salomão para abrir o TBT, o Salomão foi a pessoa que deu o tchado, que assinou para eu vir para cá, mas quem me indicou e me levou até o Salomão foi a pessoa que vai vir aqui hoje. É um cara que é completamente apaixonado pelo que faz, igual eu. É uma pessoa que não faz as coisas por dinheiro, é uma pessoa que está focada em aprender e, e é apaixonado no que faz. O herói da vida dele é o Warren Buffett, o Peter Lynch, então é, é, é realmente a paixão dele. A gente foi a habilidade dupla dinâmica, já pegamos o Carnaval do Salvador junto antes de tudo isso acontecer, enfrentamos poucas e boas e... Foi uma das pessoas que mais me ensinou ao longo da minha trajetória. Meu irmão, vem pra cá, Matheus Soares.
1: Meu querido, pô, desse jeito eu tô, eu vou oh, eu, tô, eu, Mateus, emocionado, uh, eu vou ficar Mateuzinho, emocionado assim, eu, cara.
0: Matheusinho, Matheusinho, moleque. Que Pera aí, é, antes de mais nada, cara. antes de mais nada, antes de mais nada. Pera aí, Matheusinho, antes de você contar quem você é, essas, essas baboseiras todas, vamos explicar uma coisa. Uma coisa que todo mundo vem de assim de anão no meu Instagram pra falar. Colazo, cadê o Mateuzinho? Colazo, cadê a dupla dinâmica? Mate... Cadê você e o Mateus? Cadê vocês dois? Cadê vocês dois? Né? E, e até hoje a gente não foi a público pra falar. Então antes de você falar quem você é, fala pra galera o que você que tá fazendo. Que que, que que, por que você que eu... que saiu do laranja pro preto? Explica aí pra galera.
1: Primeiro eu quero agradecer. É o privilégio de estar aqui no último TBT dos investimentos. Eu estava aguardando esse convite. Eu acho que eu aguardei pelo menos um ano por esse convite.
0: Aguardou, aguardou. E ele verdade. veio,
1: ele veio e ele é especial. É, ao mesmo tempo que eu estou chateado que ele vai terminar, eu tenho certeza que vai vir coisas boas, eu estou muito feliz de estar dividindo esse palanque aqui, esse show com você, que além de meu é, colega de trabalho, é o meu amigo, como você disse, um dos meus melhores amigos. E... Cara, parabéns pelo sucesso que você tem feito. Você disse ali que eu te trouxe, mas cara, você fez todo o trabalho. Você, eu não esqueço daquela <risos> expert que a gente foi. E, que dia? E você me deu uma aula, né, de fundos ali e, e foi tão inesquecível que eu falei: esse cara tem que estar tá com a gente. Não dá para ele estar tá separado, né? Ele tem que estar tá com a gente. E vamos lá, onde é que eu tô, né? Eu tô na XP, né? Como você disse, eu sou a me apaixonei pelo mercado, né? eu não nasci um apaixonado pelo mercado, eu me apaixonei pelo mercado a partir do momento em que eu comecei a estagiar nessa casa né, que você está hoje, na Rico, né? comecei ali em 2016, e surgiu a oportunidade de ir para a XP fazer o que eu mais gosto, que é analisar empresas, né? e analisar small caps, que são, eu já tinha uma carteira na Rico, né? eu e Salomão, né? a gente tocava uma carteira de small caps na Rico, a gente já fazia isso, e na, e na XP eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de, de me aprofundar no tema, de cobrir é, small caps, e vai ser um prazer aqui estar falando com vocês sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito.
0: Boa, boa, Matheusinho, maravilha, maravilha. É, a galera que está falando está já te dando boa noite, dando boas-vindas, a galera está na pegada. O, o Najib falou aqui, pô cara, seja direto no vídeo, prefiro ir para o Primo Rico. Olha, cara, a gente vai fazer um programa completo, repleto de conteúdo e vamos falar de small caps, vamos falar de bolsa com uma profundidade, um ticaletaca que talvez você não encontre por lá, né? Se você quiser ver tudo aqui e ficar com a gente, tá mais do que convidado, tá? Direto, nem sempre é o melhor, tá? Principalmente quando a gente fala de investimentos. Mas enfim, Matheus Zola, depois dessa sua apresentação, a gente saber quem você é, eu queria chamar o primeiro quadro pra gente discutir um pouquinho sobre, sobre bolsa, sobre as small caps em si, a gente entender... É um, pouco, um pouco o momento que a gente tá vivendo, né? Então, para isso, eu vou chamar o primeiro quadro do programa, que é o TBT dos investimentos. Maravilha, Matheusola! Ótimo! Vamos lá, vinheta. então, Matheusinho. Você viu? Não, é uma maravilha. Se colocasse Anima. você só aí a vinheta, já dava sucesso só no programa. O problema é que colocaram eu, aí dá problema. <risos> Mateus, olha, é o seguinte, cara. É, sabe uma coisa que eu sinto falta de ouvir? Assim, gente, eu acompanho muito as, as grandes gestoras do país, né? Acabei de sair do programa Carteiros do Condado, eu sou um dos carteiros, é, foi lá falar das cartas do último mês. E uma das coisas que os gestores fazem pouco é, é investir em small caps. E tem um motivo para isso, né? Às vezes small caps na média elas têm pouca liquidez, né? Então são em, empresas pequenas, de baixa capitalização, ou seja, elas têm um um valor baixo no mercado, e elas são é, pouco negociadas, né? Então você não consegue sair tão rápido das posições, você não tem a liquidez que você gostaria ali dentro, né? É, só que a gente viu toda aquela queda do mercado lá no ano passado, o mercado já voltou a recuperar, estamos atingindo patamares históricos de alta, mas uma coisa que não se fala muito é... cara. E as small caps, né? E esse mercado, como que ele ficou do ano passado para cá, assim? Você que acompanha de perto essa indústria faz muito tempo, o que, que você sentiu do ano passado até aqui em relação a essas small caps? Mercado como um todo, um geral, assim, um macro primeiro.
1: Tá. Primeiro, acho que é importante a gente falar que, embora, né, small caps, como você disse, né, seja essas... Imp... Assim, não, tem, não existe um termo, uma, uma definição exata, né, do que é uma small cap. Né? Tem analista que acredita que Small Caps é uma empresa abaixo de 10 bilhões de reais em valor de mercado, pouco coberta, etc. Mas a gente tem diversos, diversos setores, né? tem Small Caps do setor de saúde, tem Small Caps do setor de educação, tem Small Caps do setor de indústria, então, apesar de, ser, né, de fazer parte de um pacote chamado Small Caps, cada setor teve a sua própria, é, o seu próprio desempenho. Né? Quando a gente olha de uma maneira geral, né, small caps são empresas mais é, relacionadas né, ao tema Brasil, mais expostas à economia local. Né, é, diferente de, por exemplo, você pega uma Vale, que é uma grande exportadora, que tem as suas ações, é, que tem a parte das suas receitas dolarizadas, é, de, uma, de, uma, de uma commodity que é negociada na China. Então, assim, que reflete pouco a economia local, reflete mais a economia global. Né, o mesmo Petrobras... Itaú, apesar né, de ser um banco é, gerar o desenvolvimento aqui no Brasil, ele também acaba, acaba não pegando tanto da economia local em si. Né? Então, quando a gente olha small caps, são empresas que têm os seus próprios desafios, muitas vezes elas não são ainda as consolidadoras né, em seus mercados, não são as maiores do seu setor, encontram dificuldades de de crédito, claro que são empresas da bolsa e que quando a gente comparar uma empresa que não está na bolsa, ela vai ter um, um acesso ao mercado de capitais, um acesso ao mercado de dívidas muito maior do que uma empresa que não está na bolsa ainda, né? Mas, é, então, quando a gente olha, a gente sempre tem que olhar por setores e quando a gente olha por setores, né? Acho que agora a gente está vendo, né? O que, o que as pessoas estão chamando de reopening trade, né? São é, a re reabertura da economia tem feito muitas muitos setores irem bem né acho que é o próprio setor é, de varejo e dentro do setor de varejo a gente tem algumas algumas small caps né a gente tem nem todas eu cubro aqui né fazendo né para contextualizar mais né eu cubro praticamente quatro é, cinco small caps né duas do setor de indústria né é o caso da mills e da Priner, duas é, do setor de varejo, que no caso é a, é a Vulcabras e, e a Grandene, que recentemente, dada essa volta né, da, da economia, tem ido muito bem. Tá? Então, acho que, respondendo né, diretamente a sua pergunta, acho que foi muito específico de cada setor, é, mas, em geral, a gente costuma falar que quando o investidor, né, o grande investidor, ele quer, né, quer montar uma posição, ele quer investir numa empresa, ele primeiro por, procura as ações de primeira linha, né, são as grandes empresas, que é aquilo que você disse, né, o cara ele vai, o investidor ele vai conseguir montar a sua posição muito facilmente, e caso o cenário mude, ele sai muito fácil. Então, num primeiro momento ele escolhe liquidez, num segundo momento ele vai escolher as small caps, né, que são as ações tidas como de segunda linha em que em um momento que as empresas, né, small, as Blue Chips, elas se valorizam, o investidor passa a olhar essas empresas que talvez tenham ficado para trás, dado que elas têm menor liquidez.
0: É, Tem um ponto aí, Matheusinho, dando a minha contribuição para a galera que está acompanhando, em termos de alocação de recursos, que é o que eu mais faço aqui. Quando a gente olha para Small Caps, o mais inteligente a se fazer na média é de fato você montar uma carteira você mesmo, né? acompanhar obviamente uma recomendação de algum analista, né? ou algum tipo de, de sugestão de investimento e montar a sua a sua carteira, porque os fundos na média realmente não vão ter posição em small caps. é muito difícil assim. se você olha as posições dos fundos de ações do mercado, assim, quando tem posição small cap é uma posição pequena e se tem uma posição relevante é porque esse fundo em específico é um fundo menor, né? ele não consegue ter uma posição razoável numa small cap e ter lá uma liquidez, entregar uma liquidez é, de, sei lá, 30 dias 60 dias, né? ou seja, o tempo que você vai resgatar ele não vai conseguir porque ele tem uma posição grande num papel que não é tão líquido, né, por mais que o mercado tá ganhando bastante relevância, né mais ou menos é, do, da metade de 2019 para cá, foram mais de 400 bilhões de reais de poupança brasileira que foram transferidos para a bolsa um movimento que está no começo ainda, são 8,7 trilhões de reais na M4, que é uma medida de base monetária brasileira que leva em consideração poupança, contas de banco, Tesouro Nacional, etc. Então, tem bastante dinheiro ainda em renda fixa que pode, é, e provavelmente vai, em parte, mudar para a Bolsa, que pode mudar a dinâmica de liquidez dessas empresas menores, né mas, é, de forma geral, os fundos não têm. E outro ponto também que é acho que é interessante a gente falar aqui, Matheusinho, é, sobre o Small 11, né, que hoje é o principal ETF de small caps na bolsa brasileira, que ele é muito bem estruturado, né? Ele é um, ele é, ele é bem pulverizado, pouco concentrado, né? Tem um equilíbrio de carteira muito bom. E os fundos, Matheus, isso é uma curiosidade de, de fundos que eu não sei se você sabia, mas os fundos eles com, eles tiveram, né? Os fundos de small caps que são dedicados aos small caps estavam com dificuldade de bater esse índice. Por isso que muitos, muitos desses fundos sumiram do mercado, né? Porque eles tinham dificuldade de bater o índice, né? Acho que tem esse ponto que é importante a gente passar aqui.
1: Sim, e, e só complementando né, o que você disse, de fato, né? Acho que é, a gente encontra muitas oportunidades em small caps justamente por isso, né? Como é uma classe de ativos que ela é pouco negociada, né? Como você disse, é difícil encontrar um fundo que tenha, a, assim, a... A opção, a opção ele tem, né, que tem a disponibilidade para investir em small caps, né, porque é o que você disse, você tem um fundo que, vai, que tem ali um bilhão, um bilhão sob gestão. Né, geralmente os fundos ali tem, é, você vai montar uma posição, você vai montar uma posição de 5%, 10%, 8%, enfim, né, supondo ali 10%, né, a gente está falando de 100, 100 milhões de, 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 de reais que ele teria que alocar para montar uma posição de 10%. E aí vamos pegar o exemplo da Vulcabras, né? que é uma empresa que a, gente tem, que a gente tem cobertura aqui. A Vulcabras, ela negocia em média, vai, vamos colocar aí 2 milhões, assim, 2 a 5 milhões de reais por dia. Né? Se esse fundo ele tem 100 milhões de reais e ele vai montar uma posição em Vulcabras, olha quantos dias ele, ele vai precisar negociar essas ações. Isso se só ele comprasse né? para montar essa posição de 10%. Ele vai demorar ali um mês, né? Vai demorar, vai demorar alguns dias para montar essa posição se só ele fizer. E se só ele fizer, ele certamente vai puxar o preço. Então demora para se formar. É uma posição que ela é, ela é feita ao longo de muitos meses, né? Até anos, né? A gente até conversou. Acho que você se lembra, Colás. A gente estava conversando com o Sherman, né? Da Leblon. Acho que faz uns dois anos, né? E ele montou e ele comentou, uhum. né? O tempo que ele levou para montar para montar uma posição na na es, putz, eu me me, me falhei a memória agora. Ah, é uma é uma empresa de, de colchões, de de, de edredom, esqueci, o Small Cap, né? Ele levou anos e ele ainda disse para nós que ele 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 foi rápido, entendeu? Então assim, que ele deveria que ele deveria ter, ter demorado um pouco mais. Então, assim, demora. né? E isso gera oportunidades. Né? Gera oportunidades, porque como poucos fundos olham né, essas small caps, você também vai ter é, menos pessoas, menos analistas, fazendo análises né, sobre essas small caps. Porque grande parte dos bancos, né, você tem como os principais clientes esses fundos de investimentos, grandes investidores. Uma vez que esses grandes investidores não têm condição de investir em small caps, esses bancos, né, muitos analistas vão não vão é, não vão fazer análises então esses papéis ficam largados né E aí que o pessoa física né ele poderia aproveitar desse dessa vantagem para descobrir essas empresas que muitas vezes têm tesouros inexplorados ali né E e tem assim e tem um capital suficiente para não fazer preço né para ir comprando também aos poucos e sempre com pensamento de longo prazo. Né? Não dá para você comprar uma ação, uma small cap principalmente, que, como você disse, tem pouca liquidez. Né? Vamos supor que um investidor venda partes, uma parcela dos investimentos que ele possui. Ele provavelmente pode fazer as ações caírem facilmente, só ele. Né? Então, assim tem que sempre ter um perfil de longo prazo. Você estudar uma small cap é o mesmo trabalho de estudar uma uma Vale da Vida, uma Blue Chip, uma empresa já com seus bilhões né, em capitalização. Mas você tem essa vantagem, você citou né, no início do Peter Lynch, né, que eu sou um fã declarado dele, de fato, né, ele era ele era um gestor, teve um, tem um dos maiores tech records do, da indústria de fundos de investimento americano, e é um cara que investia em small caps. Então, para quem tiver a oportunidade, lê o livro dele, né, que é o jeito do Peter Lynch de investir, é muito legal, para também ter diante de si essas vantagens que acabam surgindo.
0: Perfeito, Matheusinho. Bom, a gente deu um overview aqui, uh, e o Leandro falou, esquece os fundos e fala das empresas. Calma, Lele, vamos falar agora. Agora é o momento, no Vale a Pena Investir, que é o próximo quarto. Então pode chamar, Júnior. Maravilha! Vamos lá, Matheusinho, é o seguinte, a pergunta ela que fica na cabeça nesse momento é, daqui para frente, um, sua opinião sobre small caps, você acha que é um, é um bom play, não é? Uma boa opção de investimento, não é? Até pensando de uma forma mais geral, para quem tem pouco dinheiro e não consegue diversificar, né? e aí precisa às vezes, muito, é, muitas, comprar de um índice e tal, vai no Small 11 e tal. E, e para as empresas que você cobre, o que, que tá de melhor? o que, que você tem de melhor na banquinha aí, Matheusinho?
1: <risos> Olha, sobre, sobre o, o investidor né que quer investir em ações... Assim, eu particularmente, eu prefiro, né, talvez eu seja viesado por só acompanhar essas empresas, né, mas eu prefiro, né, parte do princípio que nada contra a Vale, né, até o, o a, nosso analista, né, o Yuri da XP, ele tem uma recomendação de compra em Vale, né, mas a verdade é que a Vale, ela é uma empresa coberta por, sei lá, né, dezenas ou é centenas ah. de investidores gringos, outras dezenas de, de analistas aqui do Brasil, então é, uma, é difícil você ter uma isso gera oportunidade, inclusive a gente viu uma oportunidade, né? Vale estava sendo negociada com desconto versus as outras versus os seus pares isso gerou uma oportunidade de, de investimento no momento que a commodity vai bem, mas a verdade é que você vai ter pouca é difícil você ter pou você saber algo que o analista que está 24 horas por dia estudando a Vale é, certamente também vai saber. Então, você tem pouca, você tem pouca simetria. Né? No caso da small cap, você tem mais assimetria, mas também não dá para você simplesmente ir no boato né, da, do, 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 do tio que falou sobre uma small cap que está em recuperação judicial, que vai sair, ou de alguém que falou do boato. Então, acho que, assim, o, acho que o conselho mais importante é para tudo que você for comprar na sua vida, para tudo que você for investir, você tem que saber o que você está fazendo. Não dá para você simplesmente escutar um boato e comprar o seu dinheiro que está ali. Né? Você está todo dia, você está lá 10 horas trabalhando, todo dia. Né? O que, que você quer? Você quer que o seu dinheiro renda para você. Certo? E é o seu dinheiro suado. Você não vai deixar isso na mão de qualquer pessoa, você vai procurar entender o que você está fazendo. Né? Então, acho que o primeiro, o primeiro ponto é esse. né? Eu prefiro small caps, mas não dá também para comprar qualquer small caps. Eu acho que tem que é, pescar, né? você tem que olhar ação por ação, entender o que cada uma faz, entender quais são as alavancas de crescimento, e por aí vai. Mas eu acho que é uma classe de ativos interessante para o investidor pessoa física. Eu acho que, como você, quando a gente estava falando, o small 11 é um índice diversificado, é sabe tem, indú tem indústria, tem inclusive tem até poucas exportadoras, é, tem varejo, enfim, você comprando um índice small caps, você vai estar ali alocado em, em empresas de até baixa capitalização? Uhum. Talvez não, porque acho que tem CVC, tem, tem algumas empresas ali já grandes. né? Mas enfim, você vai estar diversificado em empresas que estão ali crescendo e que, e que vão bem. Falando especificamente da, é, da minha cobertura, né, da nossa cobertura aqui, é, a gente tem recomendação de compra né, em Priner, que talvez ele não seja nem uma small cap, né, seja uma micro cap, tá? ela, ela vale ali pouco mais de 300 milhões na, de reais na, na, na bolsa. A gente também tem cobertura de, de Mills, né, que a, a, só para né, contextualizar, a Priner era uma subsidiária da Mills, né? em 2013 eles se separaram, a Mills ela era o braço de manutenção industrial da Mills, né? e a Mills vendeu essa parte e ficou na, operando né? o segmento de, 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 de aluguel de equipamentos de construção e aluguel de plataformas elevatórias. Né? Então a gente também tem uma recomendação de compra em Vulcabras, como eu disse há pouco, e neutro em Grandene e Estapar, né? É, você, como é que você prefere que eu faça? Quer que eu fale das, das, das vamos, compras? Vamos
0: focar, vamos focar nas compras e além de você falar da tese de investimento rapidinho, no final fechar falando da visão do quanto você acha que tem de upside, o né? quanto você acha que tem de possibilidade de ganho ali no papel.
1: Tá bom. No caso da, da Priner, né, ela é uma empresa que fornece a manutenção de serviços industriais então uhum. o que é isso a gente não tem a gente só tem ela que faz isso na, na bolsa né é um setor muito específico e por dar um, alguns exemplos né você pega ali as grandes plataformas de offshore né são as grandes plataformas de, 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 de petróleo elas uhum. ficam muitas vezes né? na maioria das vezes expostas à maresia né que é um gás que é um que corrói a, a planta industrial então você precisa fazer sempre um trabalho de manutenção dessas plantas é, pintura anticorrosiva é, você também tem que fornecer muitas vezes equipamentos para trabalhos em altura né? imagina, né? são plantas muito altas né? imagina o trabalhador ele precisa ter segurança de que ele vai acessar determinada parte da planta e que ele não vai cair você tem que oferecer toda a segurança para isso então ela oferece os andames, né, que são equipamentos de, de segurança e, e de manutenção, ao mesmo tempo, ela, ela também fornece alguns locais, né, imagina que você tem que tomar muito cuidado com faísca, né, então ela tem que fornecer ali espaços que, que isolem né, o, o trabalhador, que isolem esse, esse, essa, essa possibilidade de causar uma faísca e trazer algum problema na, na planta. Então, ela faz isso ela ela tem um ela fornece praticamente todos os serviços de, de manutenção industrial né naquilo que a gente chama de one stop shop então a partir do momento em que ela ela conquista um cliente ela passa a fazer todos os tipos de serviços certo e a tese de crescimento ela é muito baseada em ela ela está entrando no segmento de inspeção né e inspeção é um segmento muito complexo né você tem que é, você, pode de, de, de offshore, você pode fazer inspeção de plantas offshore, pode fazer inspeção de plantas industriais, onshore, é, em diversos tipos de, de, de inspeção. Ela não, ela entrou nesse segmento recentemente através da Polyend e é aquele tal negócio, né? A partir do momento que ela pluga um novo serviço, ela passa a oferecer serviço para toda a base que eles têm que eles têm de clientes. Então é um crescimento baseado em aquisições e que deve gerar novas avenidas de crescimento ao passo que ela pluga isso e, e começa a oferecer isso para a sua base de clientes. Então a gente tem uma uma recomendação de compra, né? Ela é a segunda maior empresa desse setor. Acho que num momento de, de crise, como a gente viu, né, onde muitas é, onde muitas empresas postergaram as suas manutenções industriais o que a gente enxerga para esse ano é que assim a empresa ela posterga, mas ela tem que fazer essas manutenções. Né? Então, essa, esse volume que não veio em 2020 deve vir em 2021 ou mesmo no próximo ano. Então, você tem um pipeline ali de projetos enorme. Né? E, e assim muitas empresas, as empresas menores, talvez não tenham ficado pelo caminho. Né? Infelizmente, não tenham conseguido manter as suas operações. Então, no momento em que a empresa que essas grandes indústrias precisam de manutenção, a Priner, que é uma empresa que tem tamanho, que fornece todo tipo de, solu de serviço de manutenção, ela deve surfar esse momento. Então, assim olhando para frente, é uma empresa que deve, que deve se beneficiar dessa, dessa volta. E como grande parte dos clientes que ela tem são clientes que vendem, né, exportam commodities, né, é, a gente tem visto as commodities bombando. né e, e, sem dúvida, ela poderia se beneficiar indiretamente desse, desse momento. Então, acho que é uma empresa que está lá, esquecida, né? é, que tem pouca sinergia com outros setores e que, que para nós, oferece uma oportunidade de compra. Né? A gente tem lá o preço-alvo de R$ 13,40 e ela tá valendo, acho que ela tá custando, a ação está custando R$ hoje. Então, é uma oportunidade interessante. Lembrando, né? é um setor específico, exposta à economia, e que assim você não vai colocar todo o seu dinheiro ali você tem que estar sempre diversificando a segunda a segunda recomendação de compra que a gente tem é, ela vai para Mills né Mills inclusive ela andou bem na bolsa né desde a nossa desde a nossa recomendação e o que que ela o que que ela faz né ela presta ela aluga equipamentos aluga plataformas aéreas tá então, é, foi um setor... Né? A Mil já chegou a ser a queridinha da Bolsa, né? ali em 2013, quando a gente teve Copa do Mundo, Olimpíadas, quando a gente teve o Programa de Aceleração do Crescimento, né? o PAC. Então, o setor... Até então, ela era uma empresa muito focada em serviços de construção civil. Então, ela, ela alugava né? formas, escoramentos para essas grandes obras... Lembrando que a Mills, inclusive, participou da construção de Brasília, participou da construção da ponte Rio-Niterói. Então, assim, muito exposta até então à indústria. À indústria, não, ao, 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 à construção civil. Obras complexas. Né? É, por exemplo, Petrobras, você vai fazer aqueles grandes complexos de, de petrolíferos. A Mills participava de, né, desses, de, da construção desses grandes complexos. Acontece... Que até então os principais clientes da MILS eram o quê? Eram as grandes empreiteiras, OAS, empresas que foram vítimas, né? que foram pegas ali na Lava Jato. Então, assim, em um momento que construção desabou, né? que a demanda por construção desabou. Então o setor se viu diante ali com uma enorme. É uma enorme capacidade de de máquinas, de 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 fornos, no momento que a demanda simplesmente secou, né? Então assim a empresa ela se transformou, né? Ela hoje ela tem pouquíssima exposição à construção civil e e o a, a, o segmento de plataforma aérea, né? Que era até então uma startup, ele se desenvolveu e hoje é a principal receita e, 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 gera, e geradora de caixa da companhia. Lembrando que a empresa tinha ali uma dívida de 600 milhões, hoje ela tem caixa líquida, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Né? Ao mesmo tempo, ela é a maior empresa de, de, de plataformas aéreas do setor. É, então, e a gente tem visto uma demanda muito alta por plataformas aéreas. Né? Basicamente, o negócio é... O tanto de plataformas que você tem, o quanto que você aluga e o preço que você aluga dessas plataformas aéreas. E a gente tem visto uma demanda muito alta. Então ela tem ali 8 mil equipamentos de, de, de 8 mil plataformas. É, ela estava usando cerca de 50% disso. E em, assim, a gente acredita que esse número vai chegar em 60%, 70% nos próximos três anos. Ou seja, ela não precisa fazer investimento para crescer. Ela precisa fazer pouco investimento principalmente ali na recuperação das máquinas, para de fato crescer. E o preço, né, dado que a gente está vivendo um momento de falta de suprimentos, agora a gente tem visto poucas, é, as empresas, como a demanda está forte, e as empresas estão renovando esse parque né, de plataformas, eles, a grande parte das empresas não tem conseguido comprar equipamentos. E como a Coma tem todos esses equipamentos, fornece esse, esse serviço, e como o dólar subiu também, né, grande parte das plataformas são dolarizadas, a gente tem visto o preço do aluguel da plataforma era subir. Né? Então, isso tem se refletido no lucro que a empresa tem gerado, então ela ficou ali mais de 13 trimestres, 14 trimestres, sem gerar lucro, e nos últimos três trimestres gerou lucro, e a gente espera que esse lucro deve continuar crescendo, inclusive por conta desse, desse momento positivo que o setor vem sofrendo. Né? E, por fim, né? É, a nossa terceira recomendação de compra a Vulcabras, então é uma empresa acho que todo mundo acho que o nome pode ser desconhecido né mas acho que todo mundo já usou algum produto da Vulcabras né sempre a Vulcabras é dona das marcas Olímpicos né é, ela, ela ela tem produzido né ela conseguiu licenciamento da Under Armour então quem comprar Under Armour seja calçado seja vestuário, né, roupas. É, é a Vucabras quem, quem produz. Ela, recentemente, é, ela também conseguiu o, o, o licenciamento da Mizuno. Então, ela vai passar a produzir Mizuno. Então, assim, a gente acredita que ela é uma empresa com marcas muito fortes, né, que, em um momento em que o dólar né, a R$ reais deve dificultar... A gente viu um ambiente competitivo muito grande nesse setor. Né? O que, 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 que aconteceu? Né? As grandes empresas internacionais, Nike, Adidas, usavam o mercado brasileiro como desova né? para o queima de estoque dos seus negócios. Então, a gente viu grande parte é, dessas empresas queimando caixa aqui no Brasil e, e assim ocasionando uma queda de margem em todos os setores. Foi um ambiente competitivo muito forte e que a gente acredita que, deve, é, que, deve, que, assim, que, que a competição deve diminuir um pouco. Por quê? Porque a gente viu três, alguns movimentos que indicam, né, sugerem, que o setor deve ter um desempenho menos canibalizado, digamos assim. Né? A gente viu primeiro... A Mizuno, né, a a Vucabras comprando a operação da Mizuno aqui no Brasil, né, da Alpargatas. A gente viu a Nike, né, a operação da Nike aqui no Brasil sendo adquirida pela pela Centauro, e inclusive a Under Armour sendo adquirida pela pela Vucabras. Então a gente acredita que essas empresas, né, focadas em rentabilidade, elas devem focar em imagens, né, e não mais em competição, em queda, de, em queda de margem de rentabilidade. Então, a gente acredita que tem um, um vento a favor importante. Ao mesmo tempo, a, a Vucabras, ela, como eu disse, né, conseguiu o licenciamento da Mizuno, que deve adicionar aí mais de cerca de 400 milhões de receita na companhia e deve né, dar um, gerar um crescimento de lucro robusto nos próximos três anos. Né? Lembrando que a Vulcabra sempre foi uma empresa muito especializada no segmento no, na produção de calçados esportivos. Então, ela é uma empresa fabril, ela produz calçados, ela produz roupas, né? principalmente calçados. Ao longo da sua história, ela já produziu Adidas, já produziu Puma já produziu diversas marcas conhecidas. Né? Então, ela tem essa expertise. E, recentemente, ela vendeu a sua divisão de calçados femininos, né, o licenciamento para a Grandene, e está simplesmente tá focada nisso. Então, a gente acredita que o foco e esse ambiente menos competitivo deve contribuir para incremento de margem, ao mesmo tempo que o, o, a produção de calçados Mizuno deve também contribuir para crescimento de lucro ao longo dos próximos anos. Então, é uma empresa que está exposta ao varejo, tem ali né a sua tese de crescimento de lucro pautada em rentabilidade e crescimento de margens então é uma, é uma empresa que a gente que a gente gosta bastante também Eu acho recomendação que assim, de compra, é
0: compra recomendação de compra para
1: printer mills e vulcabras e
0: qual que é o valuation que você dá para cada uma possibilidade de e upside preço de tá. hoje mais ou menos versus quanto você acha que deveria valer
1: no caso da, da Priner, a gente estima ali é, um preço-alvo de 13, 13 reais, 13,40 aproximadamente. No caso da Mills, ela está assim, tá no nosso target, né? ainda assim a gente gosta da terra, a gente acredita que é um vento a favor, eles podem surpreender a gente, tá? mas está ali no nosso, no nosso target já, então tem menos tem menos upside, né? Quando a gente tem menos upside, quando a gente compara com as outras duas, e no caso da Vulcabras, aí ela tem ainda uma diferença ali de 35%, né? Ela teria que se valorizar 35% para chegar no nosso target, que é de 12 reais. Legal. Então é, mais ou, é mais ou menos isso. E Boa. Tem um, né? tem, um, tem um, um termo. assim, a gente não olha simplesmente o preço, né? O nosso preço ele é baseado no, naquilo que a gente modelou, no que a gente acredita de que ela vai ter de receita, o que ela vai gerar de lucro e tudo mais. E a gente também usa a métrica preço sobre lucro, né, que é o PI, né, na gíria em inglês, e PL, né, na, na sigla em português, preço, preço sobre lucro. É basicamente o preço da ação, né, o valor de mercado dela, dividido por quanto que ela vai entregar de lucro nos próximos anos. Né. Quando a gente vai, pegando o exemplo de Vulca Brás, né, a gente sempre tem que pegar esse múltiplo, que é basicamente o quanto que o seu investimento vai retornar para o seu bolso. Né, então, se você faz essa divisão e ele cospe 10 vezes, por exemplo, 10, significa que esse dinheiro vai voltar para o teu bolso em 10 anos. Se for 20 vezes, em 20 anos. E por aí vai. Ou seja, quanto maior esse múltiplo, mais caro dá a entender. Mas muitas vezes esse múltiplo é alto por conta do crescimento que essa empresa vai te pagar. Né? Então, embora seja um múltiplo, vamos supor, de 20 vezes, ela vai crescer tanto o lucro nesse ano e no próximo, que esses 20 vezes se transformam em 10 vezes daqui a um ou dois anos. Né? Então, se a gente tem que sempre olhar a, o quanto que essa empresa vai crescer nos próximos anos, a margem dela, né? geralmente empresas com margem grande, valem mais. Né? É, tem um prêmio ali que você paga, geralmente empresas com uma boa gestão, menos endividadas, as maiores do setor, você tem ali um prêmio que você paga, então você tem que analisar caso a caso. Mas quando a gente olha a Vulcabras, o que, que a gente faz? A gente olha, é, a gente compara ela com os seus competidores. Quem são os competidores dela? São, é, não competidores, mas empresas do mesmo segmento. Né? Segmento, Tem ali, Grandene, Alpargatas, né, principalmente, são as duas. Né? Quando a gente vê Alpargatas, que né, produz ali calçados da Havaianas, ela está negociando a 48 vezes, aproximadamente, para 2021. Quando a gente olha para a Grandene, ela está negociando cerca de 15 vezes para 2021. Quando a gente olha a Volcar está negociando 10 vezes. Né? Sendo que tem uma capacidade de crescer lucro forte. No curto né? prazo, gente, boa. No curto prazo, como a gente disse. Tem uma gestão muito boa, oferece, tem algumas vantagens entre comprar né, um, um calçado é, feito por eles. Né? Ou seja, chega mais rápido no varejo do que, por exemplo, se você compra uma uma outra marca, enfim, eles têm uma capacidade de atender o varejo e de produzir coleções, e de produzir coleções assertivas, de venderem através das suas, do sell-out, enfim. Então assim, quando a gente olha isso a gente fala, pô, por que está que negociando 10 vezes? Qual que é o problema? O né? que, 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 que a gente não está vendo? E a gente vê uma história muito boa, então quando a gente faz esse target né, mágico, né, a verdade é que a gente se baseia em alguns, alguns números. Para entender se está barato ou se está caro, né? O Target, ele é um, assim, ele é uma ideia, né, de onde que essa empresa pode chegar, mas não é assim, não é o vou cravar na até pedra porque vocês, que ela deveria valer.
0: Vocês revisam isso, né? Não isso. fica cravado na pedra. Eu acho que o que esse ponto é importante, né? Porque assim, as pessoas aqui nos comentários mais cedo e muita gente que a gente fala, até nas mesas de jantar de família, né? Certeza, né? Pô, quem, quem que não vira numa mesa de família fala trabalho no mercado financeiro, pô, trabalho com análise de investimento, estratégia de investimento, alocação, sei lá, qualquer coisa que você fala na mesa, pô, o que que tá bom de comprar aí? Fala, aí? fala aí. Aí você começa a contar a história, né, a tese de investimento, e aí a pessoa começa a, a brochar, ela vai, aí come a batatinha, esquece de você, não sei o que lá, volta a te ouvir quando você fala, ah, compra e a gente acha que deve valer tanto. Né? Só que, tipo, isso não é o mais importante, né? O mais importante é todo o contexto, porque se esse contexto tá certo, ele permanece certo, essa empresa pode continuar barata mesmo atingindo o preço target que tava, né? E ela pode surpreender, né? Quantas empresas eu já não vi na... Pô, Apple, que tem sido a principal oposição do Warren Buffett, por exemplo, é um grande exemplo disso, assim, muita gente falando que estava cara demais e recorrentemente surpreendendo com lucros para cima, né? Acho que Exato. tem que olhar muito a, a história por trás, né?
1: Exato, e aí, né, até acabei lembrando aqui de um ponto, fala né, pô, por que que o Cabraço tá tão barato, por que que tá negociando 10 vezes? É claro que você tem um risco ali, né? Você tem um risco que é, por exemplo, é uma empresa que recebe muitos incentivos fiscais, né? Então você tem ali ganho de ICMS, né? Você tem ali ganho, de, inclusive no imposto de renda, né, que são impostos federais, que representam aproximadamente 80% do lucro dela quando a gente pegar aí para 21 ou seja grande parte do lucro que ela tem é advinda de, de incentivos fiscais e a gente inclusive chegou a fazer um um estudo de que assim se o incentivo fiscal encerrasse hoje né claro então ele vai até o incentivo de estadual ele vai até 2025 tá uhum. e você tem ali também o incentivo federal que se não me engano vai até 2030. Desculpa, o incentivo federal até 2025 e o estadual vai até 2030. Ali vai Ao longo do tempo, eles, eles vão perdendo alguns, mas isso pode ser renovado e tem sido renovado. né Mas a gente fez um exercício de, assim, se eles perdessem hoje né esse incentivo, ainda assim, a ação estaria negociando um patamar atrativo para 2022, para 2023. Né? Então, assim, é um risco relevante da tese, é por isso que ela negocia nesse, né, num patamar bem aquém de outros players, é, acho que é a gente não tem uma cobertura para alpargatas, mas também tem incentivos, acredito que também tem incentivos. Grendene também tem, tem um pouquinho menos. Mas, enfim, acho que é importante entender isso também, né? Você não vai só se basear no múltiplo e, putz, está barato. Não. não, você também tem que analisar o porquê desse múltiplo está tá barato, tem um risco maior
0: perfeito, né, história mais perigosa aliás, Thiago Salomão acompanhando aí falando... ainda bem que você chegou agora Salomão, porque no começo a gente tava falando mal de você para variar, mas Salomão é o rei da internet rei da internet, tá aí acompanhando, um beijo pro Salomão, tava comigo lá no Carteiros agora há pouco já não aguenta mais ver a minha cara e tô de mal de você e do Mateuzinho, tá quero almoçar me chamem para almoçar, obrigado tá bom, só vou falar isso que eu já, já reclamei demais sobre isso aí, dois traíras enfim Matheus Zola, é, eu, é, pedir aqui para eu dar minha contribuição também em relação a Small Caps, o que, que eu posso falar? Né? Eu posso falar que, depois que Matheus Soares foi embora da Rico e foi lá para a XP, né, a gente faz parte do mesmo grupo, então a gente continua no mesmo time. Aliás, eu e Matheusinho fazemos parte do time de Research da XP Inc, né? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. É isso aí, Salomão. Boa. É... <risos> <risos> mas é, o que... O que a gente fez, né, depois que o Matheusinho saiu, a gente decidiu criar uma célula quantitativa dentro da Rico, de análise quantitativa, porque a gente queria muito cobrir o máximo de papéis possíveis, mas só que se a gente fosse o modelo tradicional de análise, a gente ia precisar ter muita gente, não era o plano da Rico, né. Então, uma análise quantitativa, galera, que tá acompanhando a gente, basicamente a gente consegue colocar num robô a nossa cabeça, aquilo que a gente gosta dentro de uma companhia, aquilo que a gente gosta dentro de uma small cap, o que a gente considera que é uma small cap, e esse robô, ele faz uma análise, né, para determinar, dentro do que a gente acha que é bom, quais são as melhores small caps é, dentro da bolsa hoje. E ele cobre todas que estão dentro da nossa, do nosso nível de capitalização. O Matheusinho falou bem, né, cada pessoa, cada analista, cada, cada casa define o que, é, o que acredito que é uma small cap, né. É, mas a gente monta esse robô e esse robô faz essa análise e isso é um serviço que a gente tem de assinatura hoje que é o Estrelas Ascendentes que monta um ranking das melhores small caps da bolsa em cima dos critérios que a gente determina e o nosso robô traz isso e eu pedi, como era o nosso último TBT eu pedi para trazer um presente para a galera alguma coisa que eu pudesse dar né eles fizeram um desconto especial de 30% na assinatura que a é code está aqui embaixo você assina o plano anual, dá para dividir em 12 vezes parcelas, vai dar 20, 20, menos de 20 conto por mês. Ô, oh, tá barato demais isso aqui, velho! Vai sair do meu bolso, então assina isso daí, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver depois o quanto que eu vou ter que pagar para os outros, mas é isso. O, sal, o Saloma tá te entregando, então aqui tá o QR Code, só colocar o celular para assinar. Estrelas da Bolsa, Estrelas Ascendentes, galera, ótimo para vocês terem um ranking quantitativo de, de companhias Small Caps na mão de vocês. E o Salomão falou aqui, fiz um tibone que deixou o Matheus emocionado. Na próxima te chama, Colinha. Não, não quero mais o convite, Salomão, tá bom? Eu não quero mais ir, não quero mais comer com você, tá bom? Você <risos> é um traíra e é isso. Vocês dois, aliás, não me chamaram, mas tá cara, tudo bem. É isso, irmão, é isso. Cara, Aí, que... lembram, lembram de mim quando tem que fazer churrasco, porque daí sim vem o colaso pra ficar na churrasqueira, pra ficar mas respirando cola. fumaça, né? Cola. Vou te falar, é. cara, chuleta em
1: um tibone que não cara... Mesmo? Difícil
0: esperar ah, Difícil salomão? Não, mas você salomão. sabe que eu sou. Não, mas você sabe que na churrasca. Na churrasca não, não. Eu só daí. Você é não, Você não é profissional. Churrasca... Não, pode ser que ele fez... ele fez. Mas o que ele usou? Ele usou o quê? Uma panela ou ele pôs no forno? Foi frigideira, mas uma frigideira, frigideira?
1: diferente, uma frigideira uma... diferente, enjoada. Enjoada. Enjoada, Não, salomão,
0: é. meu. Pô. Salomão, né, né? Tava bonito, não, tava mas... bonito. Ah, na frigideira... Então, por isso, na frigideira eu posso perder. Mas se colocar não, cara, na churrasqueira, eu levo. Entendeu? Feijãozinho e arroz, cara. Diversificar. Feijãozinho, arroz? Foi legal, Sal, foi legal. Isso. Foi legal, foi legal. O não tá ganhando bem. o Salomão, estão contratando aí, tô precisando. <risos> <risos> Boa. Então, ó, tá o QR Code aí, só pegar para dar uma olhada. O Mateuzinho deu as recomendações dele aqui para vocês. Mateuzinho, só para deixar claro a galera: quem quer acompanhar as recomendações de Small Caps do, do seu time e as que você faz. Como que como, tá. como é que eu olho? Aonde olho? Falar onde olho? Tá, a,
1: gente, né, a gente tem um site de conteúdos, né? O conteúdos no qual a gente tem todas as análises que a gente faz, né? Small caps. Eu também sou analista do setor de educação e saúde, mas ali a gente tem diversos outros setores, varejo, é, commodities, é 0800 e tem análises muito robustas também. Acho que faz, acho que vale muito a pena, né? Cada um, né? Dos nossos é, dos nossos espectadores aqui entrarem lá, dá uma olhada porque acho que tenho certeza que vocês vão encontrar muito investi é, muito conteúdo legal, muito insight de investimento e muita análise bastante robusta, ali, acho que vocês vão gostar
0: Boa ótimo, então vocês já sabem onde continuar acompanhando né, as atualizações das teses que o Mateuzinho cobre lá, Mateuzinho ó, vai, vai ampliar a cobertura, né tá aumentando Vou a ampliar. cobertura aí, né você tá aviar. lascado, né? Ferreira tá vendo isso aí. Vai apriar? Vai, Matheusinho? Claro. Vai, vai, claro. Uau, meta, meta, meta é agressiva. A meta é é agressiva? É agressiva. É agressiva. É agressiva. Aí, é. Oh, você vai bater, um vai bater ou não? Sonho um grande. Você vai bater ou não? Aí
1: já é outra história. É?
0: Aí já é outra história. É Mas é, é muito história. difícil, Matheus, é Até o final desse semestre...
1: Não, a gente tá, tá indo bem, a gente tá indo bem, a gente ah. começou, né, a gente começou o, o semestre com cinco empresas na, na cobertura, né, a gente vai finalizar esse semestre com 19 empresas, então a gente fez um, teve um, oh,
0: uma força-tarefa legal Zola. ali. Passei tá é, dormir, tem... Matheusinho, <risos> boa! <risos> Maravilha, hein? Aí sim, Matheus, é... mas ó, vou falar pra você aí, então, ó, se bater a meta do semestre se bater a meta do semestre, tô registrando aqui pra você me cobrar depois, você pega o, o trecho do vídeo e me cobra, se bater a meta do semestre, eu faço um churrasco pra você do meu bolso com o que tem de melhor assim, o, o concurso do, do negócio, e a gente não vai chamar o, o, o Saloma só pra ele sentir o que eu senti cara, então eu vou, ó, eu vou acabar aqui e vou começar a
1: escrever aqui, cara não vou não, perder isso não, vai
0: atrás mas antes Fechou. da gente ir atrás do churrasco, vamos escutar o que a galera fez de pergunta mais cedo hoje, no momento Pergunta do Investidor. Solta, Junião! Boa! Mateuzinho. tá rindo aí, meu? O que, que foi? Que
1: que é? Cara, eu adoro essa música, cara. gosta dessa eu... música? Meu, meu, eu, meu começo a
0: dançar aqui, cara. Você deu uma dançadinha? Sem ninguém ver. Não, é difícil. É. é. Solta um pouco, né? Eu gosto de fazer é. assim, ó. Só um. Sabe isso? Eu isso, isso eu já, fazer. já não, você não sei. Isso eu já não sei fazer. Sabe. Você Mas... não sabe o dombrinho que você pode fazer o, o, o barbante fake fazer assim, ó. Tá vendo? O barbante fake, é. é. Isso aí realmente é. eu não sabia. Não, há anos, anos e anos e anos e anos de prática de dança aqui. Você sabe que eu sou um pé de valsa, né? Eu sei. Mas enfim, Matheus, a pergunta direta e reta Que fizeram mais cedo hoje no nosso box no Instagram É a seguinte, qual é a sua small cap predileta Obviamente eu imagino que você vai falar Das que você tem cobertura Mas é pra falar uma Te colocaram aqui na parede Fala uma só, sem ficar no muro Eu sei que você não é mureta, né? Você é filho de Peter Lynch Então, vamos lá Cara,
1: nossa a minha small cap preferida É Vucabras, tá? Já foi Mills Mas Mills já andou bem Uhum. Então agora, agora é Vulcabras.
0: É Vulcabras tá. Vulca neles, então.
1: Sim, inclusive, Mar... inclusive hum. tá na nossa carteira de small caps. A gente também tem uma carteira de small caps, a top small caps da XP, e é uma das empresas que a gente colocou lá, então é, do meu lado, assim, é a, é a preferida.
0: Né? Boa, maravilha. Mas a, to, a top é você que toca lá, matuzinho
1: Não, é todo time. É todo time.
0: Todo time. É, então,
1: por exemplo, né, a gente tem diversos setores. Cada setor uhum. tem a sua small cap, né? Tem algumas small caps que tem sinergias com os analistas. Então, é, cada analista tem a sua predileta, né? E a gente compila isso numa, numa carteira, tá? Então é uma carteira Sim. feita ali a alguma, sei lá, algumas mãos ali, né? Não tem não tem só a minha não.
0: Maravilha. Ótimo. Mas pelo menos tem a carteirinha lá agora, hein? Voltou a fazer o que você curte. É. Mateusola, Mateusola, ainda será um gestor de fundo do nosso fundo, né? Fala aí, Matheusinho. Vai ser o, o Fundo Explosão. Explosão te acabou. Fique fia, vai ser o nome do nosso fundo. Vai ser maravilhoso. O, o Chuleta, fique fia. Enfim, churrascão. Fic... <risos> tá morando na praia, né, Matheusinho? Tá aí, né? Gratidão, cara, gratidão. É, Bertiogo é. ou não? como é que é? Bertioga Bertioga. Oh, que terra boa, abençoada só é difícil chegar, né, que tem que pegar aquela como é que é, na estrada por do sol? Costa. Como é, é, o nome? É, é, o, é o Rota do Sol Rota, Rota do sol. sol cheia de buraco tá que pariu, bate não, o carro pô, não, tem, não tem, não tem não tem buraco. brincadeira comigo, tem sim
1: faz sempre que você não vem, vou ter
0: que te, vou, vou, vou te convidar pô, pra você vir para cá você não chama, né, você é mó Fininho caramba eu vou te convidar, Você faz Beleza. sempre que você não vem a é. estrada tá um tapete do... Tá, tá não, um tapete, você tá namorando menino. uma baita de uma casa. Mandaram não, até o botar tarciso. o seu. Ah. O
1: Tarcísio tá fazendo um trabalho ali na estrada que tá um tapete.
0: É mesmo? Tapetão? Sim. Dá pra deitar. Se eu colocar um travesseiro ali, eu durmo. Dorme, dorme. Ah. Na hora. Ah. Maré, maravilha. Ah, tô pedindo, a Brenda tá pedindo pra repetir o site. O site é conteúdos.xpi, que é o site de conteúdos da XP, tá? Onde você vai encontrar a carteira. Small Caps que o Mateuzinho faz parte As recomendações da cobertura do Mateuzinho O Mateuzinho cobre Small Caps Cobre também ali A saúde e educação Tem a Reconnect também Que é a nossa plataforma de conteúdo Onde você também acessa as nossas, Os nossos conteúdos que também são 0800 e tem as nossas assinaturas Também uma delas está aqui com Desconto só para hoje De 30% E estão dando parabéns pra gente aqui ó. É, Priscila falou essa live foi muito, foi bem esclarecedor. Aprendi bastante, Priscila. Pô, que legal. Esse é o símbolo da amor e de união e do, da gratidão também, universalmente. Muito obrigado, Priscila. te fica feliz demais com o seu elogio. Obrigado. E acompanhe sempre porque tá vindo muita coisa boa ainda. Agora que foi o, 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 a pergunta, a gente fez a pergunta, vamos pro momento inspiração pro Matheusinho dar uma recomendação pra gente ali de conteúdo, ou de livro, ou o que ele quiser recomendar também, que esse moleque é louco. Vamos lá, então. Momento de inspiração. Boa, Mateusola. Vamos lá. É, nesse momento de inspiração, né, a gente costuma pedir para o nosso convidado, que é sempre célebre, ilustre, uma pessoa importante todos os que vieram até hoje, né, porque você não é, mas é, a gente quer, <risos> quer que você dê uma recomendação, pode ser leitura, pode ser documentário, pode ser podcast, pode ser fazer o jabá dos seus conteúdos, você faz o que você quiser aqui, o momento é seu. Então, para quem curte o tema Small Caps, vai, vamos tentar ser um pouco mais afunilado. Para quem curte o tema Small Caps, o que, que você sugere? Vai daí. Tá, no, no caso específico de
1: Small Caps, tem dois livros legais, tá? O primeiro uhum. é Investindo em Small Caps, tá? Do, se não me engano, é Luerdes, o, não, não me lembro, ele inclusive foi, ele é um dos sócios hoje da Real Investor, do César Paiva, ele foi uhum. para lá. Então, Investindo em Small Caps, é Anderson Luerdes, tá? O nome do autor. Perfeito. E o, e o segundo livro aí, para ter mais uma dinâmica de um investidor renomadaço, né? Que eu até já falei aqui que é o, né, o jeito Peter Lynch de investir, acho que esse livro é uma aula, é uma aula. Ele ele faz investir em small caps ou investir em ações, né, parecer simples, né, parecer simples. Então, acho que você vai ter ensinamentos ali práticos, né? E putz, e muito bons, assim, né? São, são insights muito legais. Então, acho que é aquele livro que eu li uma, eu li uma vez e, assim, eu tenho que ler pelo menos 10 para conseguir absorver ele não tudo. É grande, não, não, é li, não é
0: grande, viu? Não, ele não é grande.
1: Ele não é grande. Então, acho que, putz, acho que esses dois livros sobre small caps são... fazem... acho que é assim, faz, tem que estar na lista de um investidor. Aí, putz, eu gosto muito de ler livros também de conteúdo mesmo, né? Então... Vai, livro sobre valuation, né, então tem o livro do Alexandre Povo, que também é o, assim, tem muitos livros de valuation que pegam muitos, assim, feitos por autores americanos, né, que você vai levar em conta ali a economia do país que eles estão, né, Estados Unidos, então acho que o Alexandre Povo, ele, ele fala bastante sobre o tema de valuation, ensina as pessoas a fazerem o que, né, o tal fluxo de caixa descontado, né, que é estimar o quanto que entra, né, de, no... no, no de dinheiro, né, numa, numa economia, numa empresa, acho que vale, faz muito sentido. Também tem um livro que até o meu chefe, né, o Ferreira, ele gosta de recomendar sobre, sobre valuation, né, que, que é o de... Ferreira é um,
0: recomendo, então, li. Ferreira recomendo, é. É o de
1: valuation da McKinsey, né, que é uma consultoria, então acho que é legal Mas ler.
0: Eu, ó, fazer um disclaimer, esse daí é... caro. É, e é, é, é pesado,
1: ele é, é tipo Não, tem assim... Isso.
0: Você Dense. vai virar um PhD de valuation, é isso tempo, aí. Né? É isso, isso aí, é, se você, você vai indo for de comprar. comprar é, se, porque pouco. se eu não me engano, Matheus Zola, esse livro aí custa 700 pilas. Então, assim. É, é, é bom para você ler, mas se você comprar, leia de, com vontade, leia mais de uma vez. Leia várias vezes, viva esse livro. Ele esse,
1: é, cara, é cara, realmente. Realmente o é Peter cara. Lin,
0: o jeito do Peter Lynch de investir ele é. Ele é, é mais barato. Esse negócio é é super aí. baratinho. Esse é, é, é. É.
1: assim, eu tô dando opções. Você falou um momento inspirado, eu tô inspirado aqui. Você pô, tá é. ótimo. Você tá,
0: você tá super inspirado. bem. Você, tá, você é. tá incrível, não para, não para. Mas e, a, cara, assim, é. vamos colocar, vai. O antepasto dessa história inteira seria o Peter Lynch. Sim, aí eu isso, acho que, é que o perfeito. póvoa é o, o prato principal, né? Não, o Marquinhos é...
1: Inter... small caps é legal. Investir em small caps é legal também.
0: Investir que em é small caps? É. Vamos colocar ele na tepasse. Então, assim, um é o pão, outro é o patê. Aí a gente vende prato principal, que é a massa, que a gente vende de póvoa, né? E aí sobremesa, que é aquele negócio que é tipo assim... Você pode ir embora sem a sobremesa, mas se você quiser uma refeição completa, tem que ir de sobremesa Cara. também, Aí e, vou vai
1: de é. e vou te falar, é um desafio, né? Leitura é um desafio, cara. Mas eu, é, assim, eu não conheço uma pessoa inteligente, muito inteligente, fora do normal, que não lê. né, Então acho que. Mateuzinho, todos é os
0: milionários leem. Exato.
1: Às vezes é difícil o... a gente criar uma disciplina, né? Mas acho que pelo menos 10 páginas por dia, cara, acho que
0: dá pra o... fazer. o o Lehmann. Se não me falha a memória, o Lehman lê 50 livros por ano, no mínimo. O Elon Musk chegou a ler dois livros por, por dia, cara. Você acredita nisso? De tanta prática de leitura, o cara começa a ler muito é. rápido. E, é. tipo, tem imagem. Tem imagem dele, eu já peguei isso pra olhar, por curiosidade. Tem imagem do cara olhando, é, lendo enquanto tá num evento. Tipo, ele tá num evento, a galera falando com ele, ele com o livrinho aberto aqui, assim. É, é. é. Mas Só o que... que não, mas... É, falei, que... falei, foi mal, foi mal, Não, não, você. Não, eu, eu ia dar uma dica que é o seguinte: eu, eu peguei a mania de leitura com o Mateuzinho, gente. Tô me entregando aqui. É, eu era uma pessoa que lia, mas eu lia muito pouco se comparado com o que o Mateuzinho lia. É, eu não era uma pessoa que falava assim, putz, vou ler um livro. Tipo, ah! Não, era uma coisa que eu falava, putz, eu preciso ler um livro, então eu vou ter que ler, então eu vou ler. Não era uma coisa, nossa, vou ler um livro, sabe? Aquela coisa. E eu fui aprendendo ao longo do tempo. Desde a faculdade eu tive que aprender, começar a aprender a ler esses livros com mais consistência. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu percebi que era um must do, né? Eu precisaria fazer isso. Só que eu, eu peguei gosto mesmo, de verdade, profundo, depois que eu comecei a trabalhar com o Mateuzinho, né? Já tem quase dois anos que eu sou analista, então é, foi quando eu comecei a trabalhar com o Mateuzinho aqui no time de análise da Rico. E o... Uma coisa que eu aprendi que pode ajudar muitas pessoas que estão vendo a gente, que não tem o costume de leitura, é a técnica dos 20 minutos. Então tem estudos, Mateuzinho, que comprovam que a gente consegue manter é, a profunda, o profundo foco apenas durante 20 minutos. Passados 20 minutos, o seu foco já começa a reduzir muito, o gráfico é tipo exponencial, então ele cai pra caramba assim, o quanto você tem de foco. Isso a leitura começa a ficar cansada, por isso que muitas vezes as pessoas isso varia muito de gente para gente, né, obviamente, mas muita gente lê um trecho e tem que voltar logo na sequência para ler de novo porque já esqueceu e tal. Sim. Uma técnica boa que eu aprendi com isso é você ler 20 minutos, aí você faz uma pequena pausa de tipo uns 5 minutos, vai tomar uma água, dar uma levantada, tal, e aí volta a ler mais 20. Então você vai, você vai ler uma hora, você entende que você vai ter um tempo extra, uma gordurinha que é para você fazer nos pausas. Dessa forma, você consegue ler livros mais densos, por exemplo, como é o caso desse livro da McKinsey, que é um livro mais difícil. É, por exemplo, um livro que eu tô lendo que é denso que o Matheusinho já leu, o Bola de Neve do Warren Buffett. Esse livro é muito, muito bom, grande. Nossa, é, muito é muito bom, bom livro, livro. É. é muito legal porque é da história do Warren, então, tipo, não é só sobre análise de ações, é mais focado na história pra você ver como que o cara pensa, a mentalidade, né, as regras, as leis do Warren Buffett, círculo de competência, né, placar interna, tipo, é super legal, é acho que é uma coisa... Bom. Você leva pra vida. Só que é um livro denso. Então o que eu faço? Eu vou quebrando em leituras de 20 minutos. Capítulos, vou né? Vou... Pode é, capítulo. vou vai um capítulo ali, vou quebrando, <risos> e aí eu vou dando pausas. Então, acho que é uma dica legal que eu posso compartilhar com a galera aqui, porque eu comprei muitos livros e teve uma hora que deu uma engargalada, eu parei de ler, é, porque deu uma pegada aqui no trabalho e tal, mas aí é, agora... Eu... Só que o Matheusinho sempre falava, né? o nosso trabalho, uma parte importante do nosso trabalho é estudar então a gente não pode parar de estudar nunca né? e o fazendo aqui o Ferreira, eu fiz um comitê com o Ferreira hoje, o Ferreira falou Pô, a coisa que eu gosto de research é que nunca para você tem que sempre estar tá aprendendo alguma coisa nova porque o mercado está sempre mudando e não para, então tem gente que gosta de trabalhar com um modelo de projetos, né? não contínuo tá, fiz um projeto, tem começo, meio e fim research não tem né? time de análise, o que a gente faz Matheusinho, não tem, enfim é eterno, não você tem que estar tá estudando o tempo todo lendo o tempo todo Acho que é legal e fica uma dica aí pra galera sobre leitura.
1: Perfeito. E, cara, mais algumas inspirações aí. Eu sei que já tá no, no, no horário, acho que já tá no, no horário, né? Cola, passamos até, né? Fica Mas, tranquilo,
0: cara, meu amigo. Vai lá.
1: Ó, esse Instagram que tá aqui, ó, LucasColado. Esse cara aqui é uma. Oh! Aula. Eu, tô, eu tô adorando o Cola <risos> Comigo. Ah, tá legal. Tá
0: vendo, tá vendo. Produção,
1: produção. Vi que até o Gabriel Nogueira tá entrando num outro, um outro projeto. O cara é fera. Esse cara, ó, esse cara é fera. Então tem, ó, esse Instagram é muito legal. Cara, Stock Pickers, maior podcast de ações. Não dá, não dá pra não ouvir. Sabe, é aquela, é aquela... Você escuta, cara, um por semana pelo menos, né? Um episódio por semana. Então, cara, tem que estar. Tá, tem que estar tá sempre sabendo o que que o, o que que os investidores estão fazendo né e ali é o melhor o melhor canal né para isso né é... e filmes cara Netflix cara tem tem uma série muito boa muito boa que é o dinheiro sujo tá dinheiro sujo dirty money tá e ali e você tem assim é uma série que conta histórias de empresas que é, enganaram os seus acionistas, tá? que enganaram. Então, assim, tinha, tem que... Ou que as ações caíram por algum motivo específico, a empresa estava fazendo alguma coisa errada, estava aprontando alguma, então são diversas histórias sobre essas empresas. É legal para entender que as empresas podem mentir, né? que você tem que conhecer muito bem uhum. o que, que ela faz, quem são as pessoas, acho que é muito legal. Isso também um clássico, né? De um clássico aí Aí tem vários, cara, a gente vai ficar aqui até amanhã Não dá, mas você eu tem Só
0: ia falar um último que não pode esquecer de falar Porque isso é gratuito no YouTube Que é o documentário da vida do Warren Buffett Você acha o documentário da vida dele Só se você escrever documentário Warren Buffett Você vai achar Sim. o documentário da vida dele Que é fenomenal também É uma síntese ali mais ou menos do Bola de Neve Só que mostra o dia a dia, tem uns snapshots do dia a dia dele é Super tem legal um acho que coisa. Recomendo... Tem, um é, coisa. tem um monte de coisa A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando ah, não, né? Até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã fazer uma mas série
1: vamos, vamos fazer uma série vamos. série
0: inspiração vamos fazer? vamos você topa a gente ou não? Beleza, aí, a então.
1: gente, aí a gente fala sobre inspirações
0: maravilha mas agora a gente vai te fritar Matheusinho porque agora começa o momento Marília Gabriela do programa que é o boleto no boleto então agora é, é a ela. hora que a gente vai mostrar quem é Matheus Soares e Lucas Cora, que a gente vai dar uma zoada então vamos lá Julião o puxar <música> Boa, só pra mim que a, a vinheta tá tipo, e, e vai embora? Cara, Hoje, eu reparei, pra, eu reparei. o acho que é pra mim, que coisa estranha. Que... Pra quem nunca esteve no momento Marília Gabriela desse programa, boleto ou não boleto, eu vou explicar as regras pra vocês entenderem o que a gente vai fazer com o Matheus Soares nesse momento. Eu vou fazer uma pergunta pro Matheuzinho, tá? Pode ser um ativo, pode ser uma small cap no, no caso dele. Pode ser fundo, pode ser o que for que der na telha. Ou pode ser coisas nada a ver também, que der na minha telha. Eu vou perguntar para o Matheusinho, o Matheusinho vai responder boleto se for positivo, não boleto se for negativo. tá. E Ele tem o tamanho de um tweet para se defender. Tá? Então ele pode falar lá boleto e explicar o motivo e não boleto, explicar o motivo também do, do porquê ele boleta ou não boleta. Então é isso, a gente vai começar agora. Matheus Soares, vamos começar leve. Small 11, boleto ou não boleta? Boleto, boleto.
1: Acho que faz sentido dentro da carteira de um investidor de longo prazo.
0: Você viu que o Matheusinho tá super short squeeze aqui, daqui, tá ó. Tem que ser errado. Falou rapidinho. Fiquei é, tenso, eu fiquei, eu fiquei tenso você, agora. Você ficou nervoso agora? Fiquei, fiquei Boa. tenso. Ah. Bolsa Brasileira, agora eu tô falando de Bovespa. Boleta ou não boleta?
1: Claro, ser sócio das maiores empresas do Brasil, quem não quer?
0: Olha, Matheus, isso aí. É mas você que
1: que, ah. tem que analisar caso a caso, né? Não dá para comprar qualquer, qualquer qualquer ação, qualquer empresa. Tem timing, né? Não é muito ruim timing, né? O analista ele acaba sendo muito ruim timing, mas acho que é importante analisar e para o longo prazo faz faz sentido, sim, desde que de maneira diversificada.
0: Show, boa, Matheus Zola. E... e multimercados, hein? Você boleta ou não boleta?
1: Ah, acho que como estratégia de carteira faz sentido, né?
0: Faz sentido. Eu tenho você tá eu falando tenho sua opinião, tá? É, sua opinião. Eu... aqui não é, é, não é recomendação de investimento, é a tua opinião. É, tua opinião, é o que você gosta. Não, assim. boleto, boleto. Boleta? Boleto. boleta? Boleto. Boa. Maravilha, maravilha. Show. Matheusinho, mototáxi em Salvador. Você boleta ou não boleta? Não,
1: não boleta. Não boleta
0: não, é muito risco de vida. Que você tem medo? Mas você já andou de mototáxi?
1: Não recomendo. Não recomendo, mas já andei. Já andei.
0: <risos> gente, a gente foi pra Salvador e o Matheusinho andou seis da manhã comigo de mototáxi. E aí ele não tava esperando os trancos que a moto dá. Né, embora seja uma ah. moto comum É uma moto que dá trancos né, E o Mateuzinho parecia um João Bobo de posto Porque quando dava o tranco ele fazia assim ó, Com a cabeça aqui <risos> Mas dia, por incrível que pareça, posso falar pra vocês que é um dos veículos mais úteis, porque você corta toda, todo o trânsito que tem e chega em casa com tranquilidade, rapidinho. Pelo e menos coisa, isso, super barato. Pelo, pelo menos isso. Super barato. Pelo menos isso, né, cara? Fim, acho que é.
1: re... cara, eu acho que o risco é, retorno risco ali retorno. acho que não é atrativo, cara. Não é atrativo, Exato.
0: não. Exato. Mas é isso, um beijo pra todo mundo que trabalha com mototáxi. A gente adorou a experiência, foi incrível. Não, foi incrível. É... Foi incrível. Mateusola, é, outro ponto aqui que é importante, né? o Ricardia com mat Matinal, você boleta ou não boleta? Boleto, assinatura e caramba. Boleto, é, boleto. Mesmo? tem que ter. É. É, a Aliás, leitura...
1: na... é a leitura mais gostosa do seu café da manhã,
0: não é verdade? Boa, é mais inteligente também, melhor companhia para o seu mais café da manhã. Mais gostosa e preto. inteligente, como...
1: melhor companhia. Vou
0: contar... Não vou contar a história, mas eu vou dar um spoiler. Eu tenho um programa novo, que vai ser lançado, como eu falei, que vai substituir esse programa, que é o Cola comigo. Matheusinho, tá uma super produção que você não tá ligado. Colocar o chroma aqui no meu fundo, vão colocar efeito. Vai ter só convidados top cheers, incredible, um negócio assim, super foda. E o primeiro convidado para abrir, já vou dando spoiler aqui, né? Leve, só para quem tá assistindo aqui, as 300 milhões de pessoas que estão assistindo nesse momento, é o Salomão. O Salomão vai ser o primeiro, vai abrir de novo, né? E a gente contou uma história lá, de Salvador, que aconteceu comigo com o Mateuzinho e com o Salomão, que envolve o Rico Matinal, eu não vou contar pra vocês. E, Mateuzinho, <risos> sabe o que ela é mais legal? Enquanto eu vou contando a história, os caras meteram uma animação. Vai ter uma animação, a gente vira bonequinho, cara. E os Você, cara tá de gente... Você vai ver, vai ficar um espetáculo, Mateuzinho. Você pegaram foto sua pra fazer animação. Cara, é impressionante, impressionante. coisa de outro mundo. Insano. De outro mundo, mas... insano. Quando insano. começa, Paulo? Quando começa? É, ainda não tem a, a gente não, não tem a data oficial de lançamento do primeiro episódio, tá? É, mas a gente vai lançar, acho que provavelmente no próximo mês aí já vai sair o primeiro. Agora nesse mês agora, esse mês pro próximo até julho sai o primeiro episódio. Mas antes tem o teaserzinho, tem a chamada, vai preparando a terreira e o teaserzinho é Outro patamar também, você vai ver. Tá muito é, legal. Ó, tô curioso, hein? Tô Não, curioso. Você vai vir é. como convidado ainda. Essa primeira temporada a gente vai lançar é, com grandes nomes é, do mercado. Tô gravando já, assim, é, tá dando um trabalho maravilhoso para gravar, mas enfim, é incrível a experiência. E é, depois dessa primeira temporada, galera gostando, Matheusinho, vou abrir vários outros outras linhas. E você já tá no pipe de convidados eu vou te chamar e você vai ver como é que é o negócio. Que é completamente fura-bolha. Assim, é diferente de tudo que você já viu. Vai ver. É zoeira pra caramba. Você adora uma zoeira? Você vai curtir.
1: Eu já ia me convidar. Ainda bem que você falou que eu. Tô não, mas você vem, né? né?
0: Ah, não tem como, né, velho? A bosta de ter amigo é isso. Você tipo fala, puta, não queria chamar, mas vou ter que chamar, tá ligado? Não tem o que fazer. Bom, galera. Estamos aqui no final do último episódio do TBT dos Investimentos. A gente começou esse projeto no ano passado, no meio da pandemia, que foi um período super difícil para mim, é, em particular. O Matheusinho estava comigo todos os dias. A gente foi colocado de quarentena duas semanas antes da pandemia começar. Foi uma coisa muito louca que aconteceu com a gente. E também com o desafio de entender o que estava rolando no mercado, sendo que a gente não tinha a menor ideia. <risos> Como diz eu e o Mateuzinho nos papos de café que a gente tinha de escritório, no final do dia ninguém sabe de nada, né? Essa é a grande verdade, essa é a nossa <risos> frase máxima. E, e foi um grande desafio, mas deu tudo certo. Hoje o, a nossa área aqui, acho que ó, o Mateuzinho foi para o time de research da XP, time de análise da XP, começar esse projeto Small Caps maravilhoso. E os motivos do Mateuzinho são os mais bonitos que eu já vi na vida, porque o Mateuzinho faz tudo o que ele faz por amor. Então, sigam, quando vocês lerem as recomendações do Mateuzinho, saibam que o cara tá fazendo a recomendação como se ele estivesse colocando na carteira dele pessoal. É literalmente isso, que é o que eu falo para as pessoas quando me perguntam, né? Pô, mas a carteira dos Small é boa? Eu falei, pô, o Mateuzinho tá lá, então posso falar para vocês que com certeza absoluta é. E não é da boca para fora, não. Moleque, amo o que ele faz. É, eu fiquei aqui, mas eu fiquei com, com o objetivo, a missão de tentar levar essa bagaça o outro patamar e o time cresceu, a gente tá com a Raquel, tá com a Betina, começamos a análise quantitativa, tem a Paula, e a gente tá fazendo um trabalho incrível que tá só no começo, agora a gente tá com a agência, vai começar a entregar uns conteúdos completamente fora da curva, então acompanhe que vai estar tá incrível, tem muita coisa boa vindo por aí, mas foi um privilégio estar com vocês aqui no TBT, acho que esse foi o primeiro projeto que eu lancei sozinho, e, e eu sou muito feliz por isso, e com certeza absoluta, a gente vai ter muitas aventuras ainda, porque é só o começo, Matheus Soares. Obrigado por fazer parte do último episódio, Matheusinho. Você é o cara, não só por ser meu irmão, mas também por ter... Se não fosse você, eu não estaria de moletom laranja aqui. Alguém tem cara, que dar o pontapé e você chutou a primeira bola, irmão. Então, muito obrigado. Só é por, só é por você.
1: Só, só é por você. E eu que agradeço, cara. Tanto pela sua amizade e irmandade, como também pelo privilégio que você me deu aqui... Participando desse programa, eu queria participar já há algum tempo e ele, esse aqui foi especial. E, pô, tudo que eu faço com você é especial, então eu só tenho a agradecer a você. E conte comigo aí, cara, para tudo que você for fazer aí, e
0: tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Sua próxima missão é a seguinte, Matheusinho. Você desencalhou, né? E eu não. Então o que a gente vai fazer é o seguinte A gente precisa tirar do papel aquele nosso plano Porque você só fala, nunca faz, né? Para variar Tem novidades tá... Tem novidades? Tem Tem, novidade, tem novidades Tem a gente tem troca mesmo? uma ideia Tem, tem Que isso! Ah, moleque! Agora sim, de firmeza Então é isso, galera A gente vai ficando por aqui Muito obrigado para você que acompanhou até o final Um beijo Tchau Tchau